0: Ao oeste de Arkham, as montanhas são altas e selvagens. E há vales de bosques cerrados que jamais foram cortados. Há vales escuros e estreitos, onde as árvores se debruçam em formas fantásticas. Onde córregos serpenteiam sem nunca ver um raio de luz do sol. As montanhas e vales analisaram o local do novo reservatório. Me disseram que o local era maldito. Me disseram isso em Arkham. E porque a cidade é muito antiga, cheia de lendas de bruxas, eu achei que o mal era somente uma coisa com que as senhoras assustavam as crianças através dos séculos. E aí eu vi a mistura de vales e colinas indo para o oeste com os meus olhos. E parei de admirar qualquer coisa além do seu próprio mistério antigo.
1: Bom dia, boa noite ou boa tarde. Hoje iremos falar um pouco sobre é, o conto que também em algumas edições se torna um livro A Cor Que Caiu do Espaço de H.P. Lovecraft ou H.P. Lovecraft uh, Antes de a gente dar início propriamente à análise do conto uh, desse conto de horror né? de horror cósmico do famoso uh, e clássico já clássico, né, canônico escritor Lovecraft né muito conhecido amplamente divulgado enfim uh, quero deixar para vocês um pouquinho da biografia desse desse autor então o Howard Phillips Lovecraft ele nasceu em Providence em 1890 e faleceu em 1937 ele demonstrou desde a infância a grande interesse pelas artes e pelas ciências e torna-se um leitor precoce. Aos dois anos, ele viveu vive um trauma de ter o pai internado em um manicômio, onde permaneceria até a morte, cinco anos depois. O Lovecraft, ele segue morando com a família, porém a mãe jamais se recuperou da, da morte, né, da perda do, do, do marido, Uh, e aí começa a sofrer com, também, distúrbios mentais. Uh, e aí, ela, ela, por ter esses distúrbios menta mentais, né, esses transtornos mentais, ela tem, uma, uma, tem uma, existe um agravamento entre a relação do Lovecraft e ela, entre eles dois, é, e aí, ele, é, entre os dois, crescem laços doentios. Após uma crise nervosa, em 1908, quando ele ainda estava em idade escolar, Lovecraft abandona para sempre os estudos e passa a levar uma vida reclusa. Né? Em 1914, ele descobre o jornalismo amador e, a partir de então, começa a publicar contos de horror e a escrever artigos variados em um número considerável de periódicos. Bem como a dedicasse à vasta correspondência que manteria ao longo de toda a sua vida. Depois de perder sua mãe em 1921 e de casar em 1924, passa uma temporada de penúria em Nova York. É, Somada ao fracasso de seu casamento, o obriga a voltar para a casa de suas tias em Providence, né? a cidade lá onde ele nasceu e se criou. Mesmo sem nunca ter alcançado a fama em vida. Foi por essa época que Lovecraft escreveu algum dos, alguns dos contos e novelas responsáveis por seu nome é, ser conhecido mundialmente. É, exemplos como o chamado de Cthulhu, enfim, vocês depois, num, num próximo episódio eu posso fazer um, 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 um episódio especial também sobre Lovecraft e sobre esse, esse conto, eu acho que é o mais famoso, né? Também outro exemplo de conto que o deixou famoso foi o caso de Charles Dexter Ward e a partir de então ele aproxima-se da ficção científica em obras como A Cor que Caiu do Espaço, que vai ser tema do nosso episódio de hoje, né? A Cor que Caiu do Espaço, uh, Um Sussurro nas Trevas e A Sombra Fora do Tempo. E esses três é, contos, né? essas três obras literárias em... em, em gênero Conto, do, do, do HP Lovecraft, eles fizeram, consagraram ele como um dos primeiros é, autores de ficção científica, né? A gente sabe que é, ele não foi o primeiro, né? A, a gente tem aí a, a, a Mary Shelley é, muito antes disso uh, com o seu é, Frankenstein, né? E aí a gente tem Claro, o apagamento dela por, por vários anos, né, vários, vários tempos é, de seu nome por ela ser mulher. E aí a invisibilização da Mary Shelley por conta desse processo machista. Mas a gente sabe que ela foi uma das primeiras, né, se não a primeira, é, se não a primeira a, a escritora de... de a uh, uh, ficção científica, né? É, digamos assim, ela é a mãe da ficção científica, né? O livro dela, o, o Victor Frankenstein, é a, a obra que institui esse início, né? De, de ensaios e de, de textos literários é, com base em ciência e em ficção científica. Então a gente tem a, a Mary Shelley em 1818. É, publicando seu Frankenstein, como o subtítulo Prometeu Moderno. E em uh, 1927 a gente tem A Cor que Caiu do Espaço, que vai ser o nosso, o nosso corpus textual, literário e de análise de hoje. Uh, então vamos lá. É, só para encerrar a biografia do, do H.P. Lovecraft. Ele morreu em 1937, vítima de câncer de intestino. Então, o, o fim da vida dele não foi tão fácil assim, né? Quer dizer, a vida toda. Enfim, antes mesmo, antes mesmo, desculpem, de a gente é, partir realmente para é, a obra né, em si, eu quero só destacar que, obviamente, é, eu não vou aqui me, me, ficar me repetindo, mas... Eu nutro, né? Eu nutro em mim um, um profundo sentimento de asco e nojo pelo Lovecraft, ah, por conta de seus posicionamentos em ah, acerca da é, que to, ah, amplamente todo mundo sabe, né? Pelas análises de quem lê Lovecraft, enfim, também pelos seus posicionamentos políticos e de filosofia de vida. Lovecraft a gente sabe que ele é, foi, né? Um racista, né? e misógino, machista, enfim, é, doenças que, assim como o câncer corroeu o intestino dele, essas essas doenças ideológicas, né, mentais também é, fizeram por bem corroer também a sua a sua opinião também acerca das pessoas. Então a gente sabe que também Lovecraft ele é muito atacado e com razão, né, as pessoas atacam ele com razão por conta dele é, ter esse processo de é, eugenia né, questão de raça, enfim o Lovecraft ele, ele flerta com algumas ideologias é, de supremacia branca, enfim então antes de, de realmente eu queria deixar destacado que uh, é uma relação de ódio e de amor né, com as obras de Lovecraft a gente sabe que são obras contos e, e enfim, histórias que instituem de certo modo, um novo pensar da literatura né? pelo, Pela ciência e pelo horror cósmico Que é um assunto que muito me interessa mais E o terror e o horror Mas a gente sabe que tem esse problema né? de, de geração aí Dentro da, de quem foi ele, né? a pessoa do Lovecraft Então eu queria deixar destacado esse ponto Já que estamos falando de sua biografia e aí, é, tanto o, o, os aportes teóricos que eu vou utilizar para compor a minha análise desse episódio, quanto é, os resumos e links, tudo vai estar tá na descrição do episódio, tá certo? Então, tudo que eu utilizar uh, foi com base em algumas pesquisas, claro que também, vocês já sabem que muito de minhas análises é... é do meu ponto de vista, né, então, eu vou deixar tudo na descrição, se vocês quiserem pesquisar, tá tudo lá. O
0: que foi isso? Jack! 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 Filho! Olha pra mim, Jack, Jack, vem, vem! Você vai ver. Pai! Tá o quê? que é, foi? Pai! Que merda foi aquela? Olha a boca suja, não fala não palavrão. Sei, meu Deus! O que é isso? Olha só, logo ali. O que será que é? Não chega perto. Onde você está tá olhando? Mas que droga você está ouvindo? Calma, não. Nossa, tem muita fumaça. Não, não, não chega perto. Ah, não não chega que perto. isso? Não, não chega não nada. Sei. Ai, meu Deus! Cuidado, pai. Volta pra casa, Sandy. Eu mandei voltar. Entra em casa, Sandy. Ai, caramba, que estrago. Que fedor.
1: <risos> Nate, tem alguma coisa errada com o Jack? Uh, então, é, voltando à questão do livro, nós temos é, nós temos a colcaia do espaço como título, né? Foi publicado em 1927 marca o primeiro passo decisivo de Lovecraft em direção ao horror cósmico, inspirado pela ficção científica. É, na história, na história né, em resumo aqui, é, um vilarejo a oeste de Arkham é, vê-se ameaçado quando o meteoro cai na propriedade de um fazendeiro local e traz consigo uma estranha aberração cromática que afeta a flora e a fauna da região. E cria o cinzento estéreo descampado maldito. E em algumas traduções esse nome é alterado para charneira, é, crist é, cha charneca cristalina, alguma coisa do tipo. Que quer dizer a mesma coisa, né? Um campo é, com pouca vegetação, enfim. O volume traz ainda em apêndice. No caso, o volume que eu estou falando é, é, novamente, aquela edição que eu... Assim como eu falei do do livro do, do Bom Crioulo é, da mesma coleção da, uh, da Hedra, né, também da coleção em que a gente tem as, os livros de bolso, né e aí uh, nessa coleção tem, existem notas sobre uma não entidade escrita pelo Pop Lovecraft de 1933, que é tido como o relato autobiográfico Maior que o Lovecraft deixou em vida, né? Sobre ele mesmo, sobre sua vida. E aí, quem tiver interesse em, em dar uma lida, é só comprar essa edição pequenininha da Redra, da editora Redra. E aí, eu não, como eu sempre coloco, né? No encarte da capa do episódio, a capa do livro vai estar também na, no encarte do episódio, né? Na artezinha da capa do episódio. Uh, também traz um breve ensaio que o autor traça a evolução dos próprios interesses religiosos, científicos e filosóficos ao longo da vida. É, então esse, essa parte do livro também vocês vão ver bem, o que é ilustrado o que é que eu disse sobre o Lovecraft ser uma pessoa é, racista, enfim, machista, etc, etc. E também nessa ediçãozinha do livro de bolso da Redra traz notas sobre ficção interplanetária de 1934, artigo em que defende as possibilidades artísticas da ficção científica e ataca os clichês desse gênero né, e aí ele institui um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho do que a gente vai ter depois naqueles grandes filmes de terror, de alienígenas né, o Alien, o oitavo passageiro, se eu não me engano assim o título é, também os filmes é, do, do Carpenter né, John Carpenter né? De, é, eles vivem e é, a, a, a coisa, né? vários filmes bem interessantes que, que foram inspirados também nessas obras do Lovecraft E é, para quem for ler mais sobre histórias de terror e literatura de terror Vocês vão perceber que várias das marcas textuais da estilística literária de Lovecraft Está presente na maioria desses Desses livros e dessas histórias, tanto fílmicas, né? De filmes e séries, quanto de. É, quanto de. Uh, de, de uh, livros, né? Mesmo, de, de escrita, né? A marcação do Lovecraft dentro dessa cultura pop, né? Poderíamos dizer assim, dessa cultura popular geek, a gente poderia destacar. Então, uh, a cor que caiu do espaço, ela marca um momento decisivo lá na carreira ficcional do HP Lovecraft. É o início da transição que o afastou dos contos de horror tradicionais, que vinham escrevendo até então para aproximá-lo das facetas de horror inspiradas pela ficção científica. Por volta dessa época, os interesses artísticos de Lovecraft começaram a voltar-se para o cosmicismo, que se tornaria uma marca registrada de obras mais tardias, como Sussurro nas Trevas, de 1930, e atingiria o ponto culminante em Nas Montanhas da Loucura, de 1931. Mas desde 1926, quando escreveu o clássico chamado Cthulhu, <risos> me perdoem por essa pronúncia, o autor já, já ensaiava os primeiros movimentos rumo a essa mudança. Em 1927, é, menos de um ano depois de recusar o chamado de Cthulhu, é, Franz Wolf Wright, o editor da revista White Tales voltou a contatar tá? Lovecraft e pediu para ver o conto mais uma vez, a fim de reconsiderar a publicação. E aí, é, a gente tem, né, nessa, nessa, nessa vida editora, editorial, esses entremeios, né, e nessa vida de escritor do, do Lovecraft, a, é, essas... às vezes uma recusa de algum tipo de, de texto ou de de projeto que ele que ele se propunha a fazer porque algumas uh, algumas questões eram negadas mesmo né então tem, uma, tem um tem um trecho de uma carta que o que o que o Lovecraft escreve uh, que queria deixar aqui para vocês que ele fala assim todas as minhas abre aspas tá abre aspas todas as minhas histórias baseiam-se na premissa fundamental de que leis, interesses e sentimentos humanos são desprovidos de qualquer validade ou significado na infinitude do cosmo. Para mim não há nada além de puer puerilidade em uma história em que a forma humana, bem como paixões e condições e tradições locais, sejam retratadas como nativas a outros mundos e a outros universos. Para atingir a essência da externalidade, é preciso esquecer que coisas como a vida, orgânica, o bem e o mal, o amor e o ódio, e todos os atributos locais similares pertencentes a uma raça temporária e desprezível chamada humanidade sequer existam, quando cruzamos a fronteira do desconhecido, infinito e oculto, do espaço sideral assombrado pelas trevas, precisamos deixar a nossa humanidade e o nosso territorialismo na porta. Se eu fosse escrever uma narrativa interplanetária, ela trataria de seres organizados de maneira muito diferente dos mamíferos mundanos, guiados por motivos alheios a tudo que conhecemos na Terra, com um grau exato de alinhamento dependendo. É claro, é claro, da ambientação da história, se no sistema solar, no universo galáctico visível fora do sistema solar, ou nos abismos completamente inexplorados, ainda mais, além, voran, vorá, voragens inomináveis de estranheza jamais sonhada, Onde a forma e a simetria, a luz e o calor e até mesmo a matéria e a energia talvez sofram mutações inconcebíveis ou sequer existam. Então veja, a gente tem, fecha aspas, né? aqui terminou a fala do Lovecraft. A gente tem na, 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 na escrita do Lovecraft essa, essa volta para o cosmos, né? essa volta para um, um, um mundo externo ao nosso. E eu considero, eu considero, né, eu, eu, Jardel, né, considero, enquanto leitor de literatura e professor de literatura e, enfim, né, eu não sou crítico de literatura, mas é, eu considero bastante, assim, até pelas minhas leituras de psicanálise e de psicologia, né, as questões psicanalíticas, que o Lovecraft, ele, ele faz essa, essa viagem para fora dele mesmo, obviamente, primeiro. É quando ele passa pelo processo de sublimação né, freudiano, de, de colocar no papel todas as suas angústias e dores é, sofridas desde a infância, né, como eu falei lá no início do episódio para vocês, sobre a relação é, tempestuosa e distorcida e doentia né, que o, o, Lovecraft, o Lovecraft teve com a sua, a sua mãe, e a questão também do seu pai ter morrido no manicômio e a sua mãe também ter sido enterrada no manicômio, e isso ser um pouco, né, como se fosse uma maldição, né? Enfim. E aí relacionam, traz um pouco. A gente tá falando de literatura, então a gente pode falar também de uma questão de amaldiçoamento, né, de 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 mal agouro, né, nessa nessa escrita lovecraftiana. E a como ele, ele faz essa, essa... Essa busca pelo externo... Né? Já que suas questões internas... Não, não eram... Atrativas para ele mesmo... Para o seu eu... Né? Para o seu self... Então ele, ele faz essa busca... Esse processo de tentar... Se tornar um indivíduo... Né? É, pela busca do que está... Fora... E não somente fora do seu corpo... Mas fora do planeta... Né? E aí o Lovecraft... Ele passa a olhar mais para as estrelas e Enfim, esse horror cósmico que é instituído nas obras de Lovecraft, e muito aqui nessa obra A Cocaio do Espaço. E aí o que nos remete a uma passagem bastante reveladora do horror sobrenatural na literatura, é, quando Lovecraft diz assim, A única prova do verdadeiro fantástico é esta, a incitação do leitor a um profundo sentimento de provar, desculpa, a incitação do leitor a um profundo sentimento de pavor e de contato com esferas e poderes desconhecidos. A uma atitude sutil que o leve a escutar admirado, como que a espera do, do rufular de asas negras ou dos rumores e formas e entidades siderais nas fronteiras infinitamente longínquas do universo conhecido. Então aqui você vê a marca do um pouquinho do racismo de... De, do Love né do Lovecraft uh, uh, quando ele fala né o ruflado de, de asas negras porque essa questão do negro é, linguisticamente infelizmente nessa época era colocado como algo negativo né nega, de, nega, de, de de ruim então em, o certo a se falar era, era poderia ser a, a asas obscuras né ou asas é, pretas enfim mas aí a questão da palavra negro negra Sempre era retratado dessa forma como algo do desconhecido, do pitoresco, né, do do imaginativo que não se tem nome. E aqui também está o segredo, para mim, tá na minha análise, está o segredo do, do terror, do horror da escrita de Lovecraft ser tão impactante. Porque ele trabalha com o desconhecido. Então a gente vai ver, por exemplo... Desculpem, a gente vai ver, por exemplo, nessa... Nessa, nesse conto, né, nesse texto do Lovecraft Que ele não dá nome ao a, a, elemento é, sobrenatural que aparece na história né? Quando ele fala a cor que caiu do espaço Ele não determina que cor, de que cor é essa cor que caiu do espaço, do céu né? E aí, uh, é, lá para o fim do conto, né, não querendo aqui queimar a cronologia da história, mas lá para o fim do conto é, a gente tem um trecho em que um dos, uma das personagens fala que, cientificamente falando, a gente poderia tratar essa cor que cai do espaço como um gás né? como um gás que, é, que sai desse meteoro que cai do espaço né? e vai contaminando toda a região em volta desse lugar onde, onde, onde mora essa família. Enfim, a gente vai entender bem direitinho essas questões mais físicas. Poderíamos dizer assim, né? Da, da ficção, a qualquer que caiu do espaço. Uh, então, como eu falei pra vocês, é. É, uh, é uma história, né? De uma, de uma família em que eles moram numa fazenda e, e é, em algum momento, né? Da, da dessa história traz, né? É, chega a, a, a um meteoro cai, né? É um elemento fantástico, né? Assim, existente. Então, o Lovecraft ele brinca muito com com essa questão do que é científico e do que é do que é uh, sobrenatural, né? Enfim. E dentro dessas obras de Lovecraft, a gente tem muitas questões filosóficas, né? Então, é, ele desenvolveu muitas de suas questões filosóficas, postulando seus princípios a respeito do cosmos, né? Essa questão da cosmologia, da cosmogonia, das estrelas, dos astros, dos corpos celestes, celestes pertencentes ao espaço. Então, uh, no trecho aqui de... De uma de um trabalho acadêmico que eu me, me baseando também para fazer esse episódio que eu vou deixar também o link desse para vocês acessarem na descrição do episódio tem um trecho que que o, o uh, enfim deixa, deixa eu ver aqui qual é o título da do do, do trabalho tá uh, o título se chama uma leitura é desculpem uma leitura espectrológica de Lovecraft, Análise de Caio do Céu, chamado de Cutulo e os Sussurros na Escuridão. É da Lucimara da Silva Correia, da Universidade do Sul de Santa Catarina, da Unisul. Foi um trabalho de conclusão de curso, é, apresentado ao curso de graduação em Letras e Língua Portuguesa, orientado pelo professor doutor Alexandre Link Vargas, de 2020, do ano passado, né, na cidade de Tubarão. Então, é, é um trabalho bem recente, né? bem interessante. Uh, vamos voltar lá para a citação. E aí, é, nessa, nessa questão filosófica das obras de Lovecraft, a gente tem essa citação que diz assim, né? tudo o que podemos dizer sobre o cosmos é que ele não, tem con é que ele não contém um princípio central visível, tão, tão próximo dos cérebros físicos dos mamíferos terrestres a ponto de podermos atribuir a ele, com alguma razoabilidade, os fenômenos puramente terrestres e biológicos relacionados a uma intenção consciente, e que formamos, mesmo abrindo caminho para as mais radicais concepções do relativista, uma parte tão insignificante e temporária do cosmos que todas as noções de relacionamentos especiais e nomes e destinos expressos pela conduta humana devem necessariamente ser mitos vestigiais então a gente tem aí essa passagem mostra como é, o Lovecraft ele a, a negação da teologia né da questão da da da, da negação à teologia está ligado muito à insignificância humana ou seja a questão de que Deus é muito mais importante, o divino é muito mais importante do que os humanos. Porém, é, a, a meu ver, né, a gente sabe que é, o humano é importantíssimo também porque ele faz parte desse... desse uh, de, nós fazemos parte da, da, das estrelas, né? nós somos poeira das, poeira das estrelas, né? nós fazemos parte da, da cosmologia... Nós somos a estrela também, né? querendo ou não, a Terra, o planeta Terra, é um corpo que está no espaço sideral também. Então, se é, por lógica né? é, estamos também no espaço sideral. Estamos também numa, numa, numa galáxia, numa galáxia, né? Perdão. estamos na Via Láctea, né? estamos, nós fazemos parte desse, desse cosmos também. Ah, em consequência tudo que advém do cosmos, né, o ser humano e, e suas questões psicológicas, inclusive a loucura, né, também advém desse, é, desse espaço sideral. Então, uh, em resumo, a qualquer do espaço, é, algumas pessoas são levadas à loucura é, devido à queda de uma grande pedra em uma fazenda, a qual torna constante a aparição de luzes e cores estranhas envenenando a água, a plantação, assustando ou matando os animais. Considerando a espectrologia e a sua ligação à construção da noção de junção do ser, de Romandini, serão apresentados recortes de trechos perante a aparição de elementos cósmicos e humanos, o quais serão o processo de análise da escrita Lovecraft a seguir nos primeiros recortes realizados. Então, na página 21, tá? agora já entrando no conto, tem um trecho que logo no início diz assim... E então, ao meio-dia, surgiu a nuvem branca, a sequência de explosões no ar e a cortina de fumaça que partia do vale e penetrava na floresta. E à noite, toda a cidade de Arkham tinha ouvido falar da grande pedra que veio do céu e caiu no solo, ao lado do poço da casa de Nahum Gardner. Então veja, a gente tem é, nessa história é, é, um fator que tira aquela população, né, de Arkham... que é a ambientação, né, onde se passa o conto... é uma cidade pacata, né, um vilarejo pacato... e aí as pessoas começam a... a serem é, primeiro incomodadas... por esse corpo estranho que cai do espaço, né... No, no quintal da fazenda... do nosso protagonista da história. Então, logo no início... É, a gente vê que o conto se inicia com um homem realizando uma visita a esse local Onde vai ser construída uma represa Então ele vai ao local, né? é um geólogo né? Que ele vai ao local avaliar o terreno, enfim E logo ele nota alguma coisa estranha nas pessoas e no lugar Algo que ninguém deseja lhe falar Inicialmente ele acredita serem ser velhas lendas né? Aquela questão de as pessoas de vilarejos recônditos, né? terem essas histórias passadas de geração em geração da cultura oral. Mas aí o comportamento das pessoas à sua volta indica que, que ocorreu alguma coisa é, durante a vida. né? E aí o único conselho recebido foi de não dar ouvidos a histórias excêntricas de Ami. Instigado pela curiosidade, ele vai em busca do tal homem para obter respostas, que é um ancião. E aí ele reside num casebre, num lugar assustadoramente arruinado, ele conta que anos atrás um meteorito caiu nas terras de Anungard né? que os cientistas foram chamados mas não conseguiram concluir suas pesquisas descobriram apenas que o meteorito eh, não era tão sólido quanto parecia, que ao ser cortado liberou uma cor desconhecida pelos humanos que era impossível ser descrita essa mesma cor com o tempo ela, ela se espalha eh, pelas proximidades do território e começa a envenenar o lugar, como eu falei agora há pouco
0: Avistamento de OVNI em Arkham? Ah, ouvimos uma explosão. Foi umas duas noites, um estroto, um flash de luz e uma vibração. E aí nós saímos e vimos uma pedra enorme aqui soltando vou. fumaça. Ela estava meu bem Deus, ali. Por que ninguém me Acabou deu um pente, meu Deus? Ministro.
1: Senhor Neyton, morador um de Arkham alega que um objeto voador não identificado aterrissou em um lugar Eu vi um OVNI? Ela
0: disse Eu OVNI? Dizer. Eu não disse OVNI. Ah, fala sério. Ô, Teresa, pode vir aqui, por favor? Você viu um OVNI?
1: Eu não vi um OVNI. É, daí né, a gente vê que começam vários eventos estranhos, transformam o lugar em uma paisagem sombria, é, e aí é como se a própria morte tivesse caminhado por esse local, e tivesse habitado por alguns meses né, nesse local, e, e as pessoas começam a ficar perturbadas mentalmente. E aí a saúde física e mental começa a ser deteriorada, né? Assim como o meteorito foi deteriorado, as pessoas começam também, depois da liberação desse gás, né? Dessa fumaça colorida, enfim, que não se tem a cor exata, é, começa a ser. É, as pessoas começam a ser afetadas. A gente tem um filme, né? A gente, a gente teve a adaptação. Uh, Para o cinema desse conto Agora pou, pouquíssimo, né? o ano passado é, Em 2020 a gente teve o... O conto de Lovecraft Adaptado ao cinema O nome do filme é, é do mesmo título, né? É homônimo ao, ao conto Que é A colocar do Espaço É o filme, um filme do diretor Richard Stanley, né? E é do mesmo... Os produtores de Mandy, que é outro... Outro... Outro filme bem interessante também. De terror também, de horror. É, que traz o protagonista como protagonista da história, né? Como o Nahum. Que é o protagonista do conto. O Nicolas Cage. Então, tanto no filme Mandy, Que é outra indicação bem interessante para vocês assistirem. Quanto a Cocaio do Espaço. A gente tem... É, essa, essa adaptação, né, a coca do Espaço, essa adaptação desse conto de Lovecraft. E a trama do filme é um pouquinho diferente do, do conto. Mas aí no filme o que foi, que foi feito para contar a história do conto, né? A trama segue uma típica família americana nos tempos de hoje, né? Então a gente tem aí um, um, uma adaptação que mora numa fazenda no meio do nada, e aí a rotina das pessoas é abalada quando o meteorito cai em seu quintal. No primeiro momento isso não causa nada, mas aos poucos a fauna, a flora e os humanos vão mudando. E aí uma espiral de caos, de loucura e de morte são instauradas no local. O que resta é uma tentativa de sobreviver ao meio de tanto horror. E aí a gente tem a, a perturbação. É, e aí a demora, né? A os produtores disseram que a demora né, e, e, os, e os críticos de cinema disseram que essa demora toda para se adaptar a qualquer espaço é porque o Lovecraft né, é, um, um, é um autor que é muito difícil de, de adaptar porque como eu disse lá no início do, do episódio é, por exemplo, os monstros que ele cria né, são é, complicadíssimos são complexos é, a gente tem lá também a questão do Necronomicon né, que, que é esse livro... É esse livro que ele traz a maldição também, né? De certa forma. E aí, por muitos anos e anos e anos, né? O, o, esses contos e essas histórias Lovecraftianas, né? De Lovecraft, elas também carregaram um, um quê de maldição, né? E muitas pessoas ainda ficavam é, suscetíveis à questão é, que permeia a história, né? A questão... Imaginativa, né, a questão folclórica que permeia essas histórias de Lovecraft E aí é, é esse motivo, motivo né, que, que demorou tantos anos Só que o filme né, é, está mais próximo de um terror clássico e pessimista Assim como o, o, o conto original né, que a gente está analisando aqui e aí a cor evidentemente é algo importante que vai se intensificando e se intensificando no decorrer da trama Tô falando do filme tá aliás a direção de arte está né ela conseguiu a direção de arte está muito fidedigna né ao, ao, sim a leitura à do pelo menos eu achei uma adaptação muito 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 fiel ao livro e aí uma coisa que também é, são os efeitos práticos, né? Por exemplo, quando a gente tem lá, é, quando a, a esposa do, do, do protagonista do filme, ela vai se deformando, né? Porque tem a questão do body horror, que conta histórias angustiantes, né? E o jump scare é... É, não não é muito não é, não não aparece muito né nesse filme então a gente tem aí um filme também que segue um pouco da arte do horror cósmico né o horror está na, no ar né o horror está está no no ver no sentir né? na convivência ali das pessoas dessa cidade pacata desse vilarejo então é um horror que ele vem do espaço mas ele fala muito mais do horror interno das pessoas né da da, do, do, da progressão desse horror desse terror interno muito como eu falei no início do episódio muito característica né pode pode ser uma cara um, um ponto que vem da, da biografia do lovecraft né dele de ter essa relação conflituosa com os pais e com o entendimento de, de suas questões sobre a vida né sobre as pessoas também e aí a gente pode ter que que isso uh, podem entender né podem inferir que isso foi crucial para que as obras dele é, até hoje né é, trouxessem esse terror muito muito humano né mesmo tratando de, de animais e seres e, e fumaças né e gases questões cósmicas e sobrenaturais mas que traduz muito o que o que é do horror humano interno, psicológico, mental. E aí o, o conto nos traz um horror cósmico, onde temos um elemento desconhecido, interferindo na insignificante vida humana, ao qual não se pode ter o um mínimo de controle. Então é tudo fora do controle. As pessoas não têm controle de nada, né? Outro ponto que perturba o, o, a nossa leitura é saber que a represa foi construída no local e que baseado no depoimento de Ami Podemos deduzir que trará consequências Quem for abastecido por aquela água Então a água se contamina E aí o que nos dá um alívio É que ela é, é contada Por um personagem que viu né? Então a gente tem aí uma, um tempo cronológico é, Desculpem, a gente tem aí um tempo psicológico né, De um personagem que já viveu Que está na, na sua fase idosa e aí ele conta o que aconteceu então a gente a gente tem um, um, um alívio na, no texto né no conto só por isso né <risos> mas a meu ver não, não, não dá muita não ameniza tanto né o que os horrores que que acontecem no conto e aí acredito que, que se tivéssemos a narração realizada pelo próprio narum o conto se transformaria em um romance mais aterrorizante já que nos colocaria mais próximos dos acontecimentos e dos pensamentos atormentados é, de alguém que estaria vivendo tal situação.
0: Lavinia, oi. Uh,
1: agora não é uma boa hora.
0: Uh, vocês estão bem?
1: Não, eu não estou me sentindo bem.
0: Ah, tá legal. Olha, era sobre isso que eu queria falar com você. Acho que tem alguma coisa errada com a água daqui, algum tipo de contaminação. Desculpa. Eu, é... O quê? Uma contaminação na... na água... Eu não sei exatamente o que é, mas eu vou mandar uma amostra para o laboratório em Arkham.
1: Enquanto isso...
0: Vai resolver, cientista. Aí tenta não beber a água, tá bom?
1: Uh, e aí a gente tem uh, algumas questões uh, de cunho psicológico, né? então não seria diferente, porque a biografia do Lovecraft já nos traz esse sentido psicológico, então o tempo realmente onde se que as, nas categorias é, é, para quem, quem nunca estudou teoria da literatura ou quem nunca prestou atenção aqui nas aulas de literatura na escola, né, dentro da, da, do estudo de teoria da literatura e das aulas de literatura, né, a gente tem que falar para eu tenho que falar para vocês, né? como professor de literatura também, que a gente estuda é, categorias nas narrativas. Né? Categorias nas narrativas. E aí as categorias, elas são a, a princípio simples, né? os elementos de, categóricos da narrativa, mas só para destacar aqui, a gente tem é, nesses elementos o um enredo, personagens, o tempo, o espaço, o ambiente e o tipo de narrador, que é colocado nessas narrativas e aí é, dentro do, do, da categoria tempo né, a gente tem a categoria enredo né, a categoria personagens e a gente tem personagens profundos e superficiais protagonistas, coadjuvantes e figurantes a gente tem a categoria de espaço e aí a gente tem é, a categoria de ambiente também onde se passa a história no caso aqui a gente está contando uma história num vilarejo e também a, a gente tem a categoria do narrador, se é um narrador observador, se ele somente conta a história, se é um narrador-personagem, que ele conta a história e participa da história, se é um narrador personagem onisciente, né, que é aquele narrador que além de contar, participar da história, ele sabe de tudo que se passa na cabeça de todos os personagens da história. Né? Mas o que mais impacta dentro da, do mundo da teoria da literatura, dentro dessa noção de categorias literárias, aqui, para essa história desse conto, é o tempo, né? Que a gente tem, dentro das categorias, o tempo que se divide em tempo cronológico e o tempo psicológico. No caso aqui, né? A gente está lidando com o tempo psicológico, né? E aí, é um tempo... É, a história se passa Num tempo em 50 anos atrás né? Até no fim do livro a gente tem a confirmação disso Que é quando ele diz né? passa, Passaram-se mais de meio século é, No vilarejo de Arkham né? e, Enfim E ele conta até que a, a água ainda continua um pouco suja A plantação ainda continua um pouco suja E a, O mal que ali habita Ele vai crescendo Todos os anos, né? Segundo o que o personagem principal conta, que os agricultores contam, que a cada ano vai crescendo 5 centímetros, 4 centímetros de, de contaminação e da cor, que ela ainda fica presente um pouco, né? Na, nesse, nesse local onde o meteorito caiu, onde, onde, onde ele foi liberado né? esse horror cósmico. E aí o tempo que mais interessa pra gente nessa obra realmente é o tempo psicológico, né? De uma pessoa que viveu aqueles horrores, mas tá contando pra um. para alguém, né? Tá contando pra gente o que aconteceu. Então isso nos faz, a meu ver, isso pra mim não, não me faz ter menos medo da história, mas é uma característica que traz um distanciamento maior das questões do.. do. Uh, do, do da história da história horrorífica, né, do horrorcosmo que ali tem, que ali existe. Então tudo que era vivo nessa terra é, estava e estava próximo ou tentava se aproximar dessa cor, né, dessa desse desse é, desse espectro, né, colorido e, e radioativo, é, envenenativo, né, é, era afetado. De certa forma, ou afetava fisicamente as pessoas e, os, e as matérias orgânicas, né? Assim, tem um trecho que fala no livro, no conto, que tudo que era orgânico era afetado por essa, essa, essa matéria, né? Então, plantas, animais e pessoas. E aí a gente tem as matérias não orgânicas, digamos assim, né? Por exemplo, pedra, é... enfim areia. Isso não era afetado, mas o que era afetado era, era a questão orgânica mesmo. Então era como era realmente uma radiação por um vírus ou uma bactéria, né, tudo misturado dentro desse horror.
0: É, eu ouvi enquanto dormia, mexendo em coisas, conversando. Eu sabia que ninguém ia acreditar em mim, a menos que eu gravasse. O que exatamente é pra eu ouvir? As pessoas debaixo do chão, cara. Os aliens. Eles estão lá. Bom, é... é estranho. Mas deve ser só atividade geotermal não, ou não. distorção magnética ou qualquer coisa assim. Eles vieram na pedra. Eu não quero te ofender, Ezra, mas isso parece loucura. <risos> Você não entende, né? Não é loucura, tá aqui dentro. Tá na estática, na umidade. Em cima e embaixo, rápido é lento. O que tá aqui tá lá fora. E o que tá lá fora tá aqui agora. Compreenda? Ah, olha, por que não tenta sair daqui por um tempo? Amanhã eu volto, vou trazer mais equipamento. Tenho certeza que isso vai fazer mais sentido de manhã. De manhã? Cara, já é de manhã, né? Tá legal. Uh, bebe sua água mineral, tá? Ah, e eu te aviso se eu vir a ponto G. Talvez você veja, mas acho que não vai reconhecer.
1: E aí, lá na página 44-45 do livro tem um trecho que diz assim, tudo tinha acontecido na última meia hora, mas o colapso, a cor cinza e a desintegração, então antes, antes de eu ler mesmo aqui esse trecho, eu quero que vocês percebam como é que o Lovecraft, a genialidade que o Lovecraft traz quando ele é, coloca o horror dentro das coisas, tá? Então vamos aqui acompanhar comigo, página 44 45 do livro, tudo tinha acontecido na última meia hora, mas o colapso... A cor cinza e a desintegração já estavam em estágio avançado. Havia uma fragilidade horrível e os fragmentos secos caíam em camadas. Ami não conseguiu tocar, mas olhou horrorizado para a paródia a distorcida daquilo que um dia tinha sido um rosto. Os lábios inchados conseguiram. Os lábios inchados conseguiram apenas esboçar uma última resposta. Nada, nada. A cor queima, fria e molhada, mas queima, vive no poço. Eu vi um tipo de fumaça. O poço brilhava à noite, tudo que vive, sugando a vida de tudo, não sei o que ela quer, a coisa redonda que os homens da universidade tiraram da pedra, esmagaram, era da mesma cor igual, como as flores e plantas, devia ter mais, sementes, sementes, cresceram, eu vi, primeira vez dessa semana, entra na sua mente, penetra, arde, lá no poço, água, você tinha razão, água diabólica, não dá para escapar, arrasta, você sabe que a coisa está vindo, mas dá para fugir. Pega você. Eu vi muitas vezes. Minha cabeça não está bem. Não sei. Quando ela comeu. Vai pegá-la. Se não tomarmos cuidado, a cor da cabeça dela está ficando cinza. Às vezes queima e suga. À noite. Veio de um lugar em que as coisas não são como aqui. Os professores avisaram. Estavam certos. Olha, Ami. Vai acontecer mais coisa. Suga a vida. E aquilo foi tudo. Então a gente tem um trecho. É, da desintegração humana né? tanto a desintegração psicológica né? nessa parte do livro quanto a desintegração física né? e, e até na, a, a gente poderia destacar nessa página que a gente, quem, quem vai perceber a página está repleta de reticências então a gente pode entender também que até uma desintegração linguística textual também nessa parte tem uma desintegração humana né? trazendo é, comuns à humanidade também então, nesse ponto, é que o fazendeiro na Gadner né, consegue expor tudo o que viu, sentiu e saber sobre o cósmico que se aloja em suas terras. Segundo o fazendeiro, a coisa vinda do espaço sugava vida e parecia ter sementes que se espalhavam, causando terror e, e aniquilação sobre tudo que chegava perto, ao abastecer-se da vida humana. A cor entrava na mente, ardendo e queimando. Parecia fazer com que houvesse um desequilíbrio mental, no qual a mente humana, era de certa forma separada do corpo. Uh, essa pausa, né, essas, essas reticências, demonstra a grande confusão mental sofrida pelo personagem. O fragmento do conto manifesta então características da disjunção no ser. E aí o, e, o espectro e o sujeito, tanto quanto o pensamento e o objeto, dão conta de um mundo disjunto. Parece que ela está absorvendo ele. Ah. Tentando reassimilar
0: ele no corpo dela, não fala isso. Está tudo bem. Shhh. Shhh. Eu estou aqui, mãe. Eu estou bem aqui. Como é que isso pode ser possível, meu Deus?
1: Aquela coisa do meteorito afetou eles. Ela muda tudo ao redor.
0: Não só a matéria. O tempo também. O tempo perto dele se estica, como quando a gente se aproxima de um buraco negro, né? Tipo, há quanto tempo a gente está sentado aqui? Há quanto tempo o papai foi até o carro?
1: Ah. 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 Meu Deus, eu acho que ela está tentando falar com a gente. O que, que foi, mãe? Não, é inútil. A gente tem que pedir não, ajuda. Não, a gente não, não, lugar. Então, veja, é, como eu falei desde o início do episódio, essa separação, o, o, a cor, né a, a, a fumaça cósmica que veio do espaço, ela infringe, infringe né, no, 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 nesse personagem, no fazendeiro, no ser humano... Essa disjunção do ser. Então o corpo vai começando a ser separadamente. E uma das primeiras características de uma pessoa que está em transtorno mental é não falar coisa com coisa, né, como a gente diz. E aí nesse conto a gente tem esse horror, como eu falei agora há pouco. Né? É um horror cósmico, externo, que veio do espaço. Mas fala muito de um horror interno né, da gente, às vezes, é, se fragmentar em algumas situações, né? E aí a questão da psicose, né? Para algumas pessoas, é a questão da fragmentação da psique, né? Da, da, da questão mental. E aí após toda a destruição causada no local em que permaneceu, a coisa deixa o planeta, deixa o planeta Terra, né? A cor desconhecida, uniu-se se à Via láctea. É, Lovecraft terminou o conto com uma espécie de conclusão a respeito daquele ser inumano in in de, de sua origem. E aí, ele diz assim: já no fim do, do, do conto, era somente uma cor que caiu do céu, um pavoroso mensageiro das regiões amorfas do infinito, com uma natureza desconhecida por nós. E aí, com isso, ficam algumas questões, né? E aí, é, é, essa é a, é a genialidade do, 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 do conto, né? A cor que caiu do espaço do, do H.P. Lovecraft: é deixar questionamentos e reflexões acerca. Não somente desse horror cósmico, né? Que assusta também. Mas o que assusta mais é, é essa disjunção do ser. Essa separação do corpo e mente. Essa, esse terror em que há, em que existe, né? Em que, em que subentende-se, né? Que para o ser humano ser um ser humano, para ele se constituir enquanto ser humano, a gente precisa desse, de, desse conjunto de coisas, né? De... de, de de algo que não é palpável, é, concreto, e de algo que, que é abstrato, né? Então, a mente e o corpo, o corpo e a mente vão se separando nessa distorção, nessa fragmentação, nessa, nessa, nesse, nesse eu poderia até dizer, nesse derramamento, né? nesse derretimento do ser, né? Então, com isso, ficam algumas questões para a gente pensar.
0: Vou entrar Subendo a vida de tudo. Ele chegou com a pedra Ezra. Mora no poço, cresceu lá embaixo, Ezra. envenenando tudo. Mudando com o mundo de onde eles vieram. Como o que ele conhece. Todos sabemos que está vindo. Mas não conseguimos fugir. Ele contaminou tudo o que vive. Todos eles beberam a água. Ele ficou forte. Seria. He will.
1: E aí eu vou deixar o, 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 o fim do episódio agora com questionamentos e reflexões, né? Pra gente pensar o que ela, a coisa, né? a cor, queria. Né? Porque a gente não sabe o que é, o que, é que ela queria. Né? E aí, é, será que ela conseguiu obter esse, esse desejo? Será que ela conseguiu... É, ou, ela, ou a cor né, que caiu do espaço, ela veio pra cá somente pra mostrar... Enquanto nós somos fragmentados, né? Enquanto pessoa, indivíduo e também enquanto sociedade, né? É, e aí essa questão do microcosmo, que eu gosto de falar sempre, né? Foi uma história que aconteceu numa determinada... Num determinado local, pacato, né? Enfim, e que traduz tanto de, um, de uma cosmologia maior, de, uma, de um macrocosmo. E aí, será que essa cor, ela... Fez o que ela queria fazer aqui, e, e por isso, de ter conseguido, ela foi embora. E onde essa cor mora, já que ela foi embora de novo para a Via Láctea? Ela mora nas estrelas? Ou ela mora em outro planeta? Era um alienígena é, amorfo, né? Então, também tem aquela noção de que, né? Lembra muito aquelas histórias de alienígenas, né? De, de visitação de aliens e, e ovnis e ufos. É... De, de naves não identificadas, né? é, de corpos que vêm ao, ao nosso planeta não identificados, e aí na internet, documentários, enfim, a gente tem muito essa presença de seres e, e é, coisas, espectros, né? glóbulos, assim como tem no conto que fala que, eram uns, que as cores eram, um, eram tipos de glóbulos que emitiam calor, e enfim, radiação, envenenamento... E, e também é, essa noção de de humano né o ser humano querer colocar tudo a partir do ponto de vista dele então por exemplo quem disse que o alienígena ele tem que ser humanoide né tem que ter um, um corpo parecido com o nosso então a gente também tem esse questionamento aí na, na, no horror cósmico do Lovecraft essa noção de que por que o, o alienígena ele tem que ser um humanoide, com braços e pernas e cabeça, e um rosto parecido com o nosso, enfim porque ele não pode ser uma cor, né como tem nesse conto porque ele não pode ser um glóbulo flamejante, né de uma cor colorida que envenena e desfragmenta né, e fragmenta e desfragmenta e desconstrói o ser humano enquanto é, se, se aproximar né, da, da nossa existência e aí é, fica um outro questionamento, a cor, deve, a cor poderia ter ido embora também, porque é, ele viu que a cor né, ou ele ou ela, ou, enfim, questão de gênero também lá, né, o além de gênero, a gente não sabe, mas será que ele, ach, ele, ele viu que era tão nocivo assim aos seres humanos e à, e à humanidade, né, e ao planeta Terra? E por isso ele deixou o nosso planeta, né? A cor. Ou ele veio somente deixar um recado, né? Enfim, para que cuide, cuidemos mais das nossas questões internas, porque isso vai refletir na nossa sociedade, né? Enfim. E aí existe uma possibilidade de um retorno. A gente também fica se perguntando se, se um dia essa cor ela vai retornar, né? E aí a gente tem é, esses. Assim como também acontece com os espectros, né? A gente também tem o nosso espectro mental também, as nossas questões psicológicas também. E aí, só é pra encerrar o nosso episódio de hoje. Uh, uh, eu já peço desculpa se eu falei muito rápido, é porque esse é <risos> é, o Lovecraft, infelizmente, como eu falei lá no início, né? ele é racista, ele é misógino, é machista, mas é um escritor que me. ele me, me provoca muito por esse desconhecido que ele tem na, no seu texto e isso me motiva a ler mais ele e ou ler novamente ele ou é, estudar mais sobre o horror cósmico, enfim mas aí, só pra gente começar a terminar né começar a terminar não, terminar de fato o nosso episódio é, na, lá no, no, no TCC, na monografia da, da Lucimara que eu falei para vocês que eu tô utilizando também como base nesse episódio, tem um trecho que ela diz assim Uh, é desta maneira que Lovecraft encerra o conto, deixando um final um tanto aberto. É como eu falei para vocês, né? Acredita-se que na intenção de causar um pouco mais de mistério e intenção, uma vez que os males da mesma coisa não têm uma resolução definitiva, podem ou não continuar presentes ou reaparecer subitamente, pois já não indicam a independência do objeto em relação ao sujeito, ou vice-versa. E sim... A disjunção que subsiste no através de toda a estrutura dinâmica de sujeito-objeto. Então, é como eu falei para vocês: é a questão do sujeito-objeto ou do objeto-sujeito. Quando a gente passa a ser um objeto, né? Ou de é, cobaia, né? Então, a gente poderia colocar aqui a cor que veio do espaço ela nos tem como cobaia e também como no conto lá no início, a gente tem geólogos, a gente tem é, alguns professores da universidade de cientistas que vão tentar investigar o que, o que é aquele corpo estranho que caiu na, lá na, em Arkham, né? E aí é, também a gente tem essa questão da, do objeto, que às vezes o objeto estudado é você mesmo, né? Às vezes há essa questão é um pouco antropológica, mas aqui a gente já está falando de... Seres que parecem vir Tentar nos estudar também é, Nessa noção Até como eu falei no início Filosófica, questões filosóficas De existencialismo né, de, de vida fora da terra Vida extraterrestre e, e essa ineficiência Do ser humano E essa insignificância da vida humana Frente a uma cosmologia né, Maior, enfim E aí ela conclui né, A Lucimara conclui dizendo que uma vez que os males da coisa não têm uma resolução definitiva, podem ou não continuar presentes ou reaparecer subitamente. Assim também acontece com os espectros, visto que os espectros são transobjetivos pois já não indicam a independência do objeto em relação ao sujeito. E aí a disjunção do sujeito objeto, como eu acabei de falar. né Em resumo, o algo terrível, né essa terrificação, esse horror... Esse horror cósmico, esse terror cósmico que o Lovecraft traz, fica no local. É algo espectral. E os moradores da região, agora cheios de medo, poderiam representar essa dependência do objeto em relação ao sujeito. E ou vice-versa. E aí a gente tem. É... A gente poderia destacar que talvez não tenha sido o objetivo do da cor que caiu do espaço, causar o um medo, né? Haja vista que, já que nós temos uma forma de corpo e a cor tem outra forma de corpo, corporífica, né? Corpórea. Ela só se apresentou. E a gente que teve medo, porque a gente tem medo do que é desconhecido, né? E aí os preconceitos nascem muito desse campo do que é não conhecido, do que é desconhecido. Do que não é nomeado, do que não é... É formado né, do, que, do que não é fomentado lembro muito também daquele filme é, A Chegada do Villeneuve eu acho que é assim que se fala o nome do diretor desse filme É A Chegada, né, que tem lá a linguista a, ling, a professora de linguística tradutora e né, professora de linguística que ela é chamada para traduzir quando chegam ao nosso planeta naves que, que onde os alienígenas se comunicam por por, é, por, por imagens né? com, com letras e enfim com códigos né a questão da codificação da codificação e decodificação então veja que é, dentro desse espectro né? Des, desse, desse dessa questão a professora lá de linguística na história ela não tem medo de se comunicar. Porque a gente não sabe qual é a forma do outro A gente não sabe qual é Do, do caso o outro que eu estou falando aqui Não é o outro de outra cultura do, Dentro do planeta Terra Eu estou falando de uma cultura Para fora do planeta Terra Uma cultura extraterrestre né? Poderíamos dizer assim E aí a gente tem é, Nesse filme, né, a chegada é, Toda essa tensão que é provocada Pela não comunicação Pelo não entendimento E aí a gente também pode colocar um pouco né, Nesse conto a cor que caiu do espaço, esse, esse espaço que é trazido para nós. Né? Esse, esse céu que é trazido para nós. Essas estrelas que são trazidas para nós. É, essa cosmologia que é trazida para nós. O cosmos que é trazido para nós, mas que é, fala tanto do nosso interno, né? já que somos parte da cosmologia, somos parte do cosmos. O planeta Terra faz parte de uma galáxia, né? como eu falei no início. Então, para mim, é, encerrando propriamente agora o episódio, esse conto é, e sempre vai ser, questão de debate, né? Questão de, de incompletude. E, enfim, o, o, a genialidade do Lovecraft, né? do, do H.P. Lovecraft, é trazer essa incompletude do ser, só que ela vem do espaço. E aí a gente tem, claro, a alegoria... Dessa questão do espaço sideral, né, para trazer uma, um, 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 um primeiro momento, uma primeira leitura superficial e rápida. Né, essa, essa questão de que seria um desconhecido. Mas é um desconhecido muito conhecido, né, se a gente pensar direitinho. Então é isso, minha gente. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Do episódio, agradeço bastante mais uma semana vocês aqui comigo, e vocês devem perceber que os episódios eles não tem uma frequência de datas, mas é, tem uma frequência é, quinzenal, né, enfim, então mais ou menos de 15 em 15 dias eu sempre publico é, um episódio novo, e eu peço somente paciência, haja vista que eu não recebo nada para fazer esse, esse podcast, né? De questão financeira. E eu tenho outras coisas também para fazer, né? Eu trabalho, eu estudo. Tenho minha vida pessoal também, <risos> que tá um pouco de lado nesse momento de pandemia. Mas é, eu sempre posto, né? Eu posso demorar um dia depois da data, que forma os 15 em 15 dias, né? Mas sempre vou tentar postar. De 15 em 15 dias, sempre no domingo Ou como hoje, né, na segunda-feira Após o domingo, assim Na madrugada do domingo para a segunda-feira Estou sempre postando E eu peço que vocês é, vão lá no, é, Façam esse, esse movimento de ir no Instagram do, do, do podcast O Instagram é arroba caótico em glória podcast Ou caótico em glória podcast Ou, cê, ou podcast caótico em Você... Procura na aba lá de, de pesquisar no Instagram, você vai diretamente pro podcast, segue, curte, né, essas postagens, comenta, interage comigo. Eu sou super acessível e se alguma coisa que eu falei que vocês não concordam, que eu falei que vocês acham que tá errado, enfim... Também vai na, no, na direct, né, no DM, no privado e fala comigo que a gente interage, a gente pode até marcar é, parcerias, né, de, de sorteios, enfim... Também a gente pode marcar parcerias de até de episódios, se for o caso. E é isso. Agradeço bastante. Espero que vocês não tenham ficado com muito medo <risos> desse episódio. Mas... É, é sempre bom falar de literatura com vocês. É sempre bom é, falar de literatura, né? Sobre literatura e de literatura. E é isso. Espero que vocês estejam bem. É, continuem usando máscara, álcool em gel. Continuem... É, se, se protegendo... Protegendo o que vocês amam... E vamos passar por esse horror que a gente passa... Né? Esse horror da pandemia também... Que não deixa de ser um horror cósmico... Né? E também um... Uma, um sinal, uma mensagem da natureza... Né? Para que a gente se una mais... Enquanto planeta... Enquanto sociedade... E que a gente pare mais de pensar o outro... Como apenas um objeto... Trazendo aí essa... Noção do, do nosso conto de hoje, né? da literatura Lovecraftiana, que tem suas, suas, seus pormenores, né? já que Lovecraft tinha essa questão racista e misógina, enfim, mas a gente pode retirar, né? filtrar as mensagens positivas e, e o texto literário, mesmo, né? como arte da palavra, para a nossa vida e levar como aprendizado mesmo. E é isso. Um abraço. Fiquem bem e até daqui a 15 dias. Um cheiro, um abraço.
0: Espero que a água da represa que cobrir esse lugar seja muito profunda. Mas mesmo assim, eu nunca vou beber. Só alguns de nós se lembram daqueles dias estranhos. O que tocou esse lugar não pode ser quantificado nem compreendido pela ciência humana. Era só uma cor vinda do espaço. Uma mensageira de reinos cuja existência espanta o cérebro e nos entorpece com as imensidões que ela abre diante de nossos olhos frenéticos.